0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
1: Pozdravujeme poslucháctvo feministického a queer podcastu Kapitolx. Moje meno je Veronika Valkovičová a toto je náš druhý diel podcastu na témy feministické, témy sexuality, rovnosti a inakosti. Želáme vám krásny Pride mesiac. Jún je mesiacom dúhových pochodov. Ak sa to k vám náhodou nedostalo, je to práve pre Stonewallské protesty, ktoré sa udohrali v júni v 69. v New Yorku. Počúvate už druhý diel podcastu o právach trans ľudí, transfóbii a tranzícii. V prvom dieli sme hovorili veľa o transhistórii a rozvoji diskurzu medicíny či aktivizmu. Bolo to práve preto, že sme si pripomínali Medzinárodný deň proti homofóbii, bifóbii a transfóbii. Dnes, keď nahrávame tento podcast, už vieme, že Maďarsko prijalo zákon obmedzujúci možnosť tranzície. Teda právneho uznania rodu na dokumentoch pre transľudí. V Spojených štátoch zás vláda Donalda Trumpa zrušila ochranu pred diskrimináciou v prístupe k zdravotníckým službám na základe rodovej identity. Teda trans ľudia stratili právnu ochranu pred diskrimináciu v zdravotníctve. Ústavný súd Spojených štátov ale zároveň rozhodol, že je diskriminácia na základe sexuálnej orientácie i rodovej identity v zamestnaní protizákonná. Takže také menšie víťazstvo. Linárny progres v právach kvír ľudí sa však ani v Európe nekoná. Potvrdzuje to aj každoročná správa a mapa organizácie Transgender Europe o právach trans ľudí, ktorá vyšla minulý mesiac. Podľa ich prieskumov právnej situácie za posledný rok v európskych krajinách došlo v 16 krajinách k progresu v oblasti práv trans ľudí, no v 11 krajinách došlo k ústupu alebo regresu v ich právach. Ak ste sa k nám pripojili až teraz, alebo ste zabudli, o kom sme hovorili v predchádzajúcom podcaste, hovoríme o transrodovosti a transľuďoch. Transľudia sú ľudia s rodovou identitou inou, aká im bola pridelená pri narodení. Alebo sú to ľudia, ktorí prejavujú svoju rodovú identitu inak, ako sa očakáva od rodu mužského či ženského, ktorý im bol pridelený. No a ľudia sú ľudia, ktorí pociťujú svoju rodovú identitu rovnako, ako im bola pridelená pri narodení. Rodová identita je koncept, ktorý pomenováva naše vnútorné pociťovanie rodu. O tom, čo je to rodový nesúlad, nám povedal psychiatér doktor Michal Paterák.
2: Rodový nesúlad je podľa mňa veľmi vhodným konceptom na pomenovanie nesúladu medzi rodovou identitou ako vnútorným, hlbokým, komplexným a stálym pocitom príslušnosti k určitému rodu a medzi pohlavím, v ktorom jedinec žije alebo ktoré mu bolo priradené pri narodení alebo teda ktoré, ktorým disponuje anatomicky alebo fyziologicky. My vznik tejto diagnostickej jednotky nevieme adekvátne vysvetliť. Mnoho som sa pokúšal zoznamovať s rôznymi teóriami, či už psychologickými sociálnymi, s teóriami učenia, s biologickými, s psychoanalytickými. Napokon z toho vychádza len to, že my nevieme presne, ako toto vzniká. Vieme len, že je to legitívna skúsenosť určitej časti ľudí, ktorí žijú s nami alebo medzi nami. A túto ich legitívnu skúsenosť, toto ich vnímanie nesúladu im musíme veriť. Je to niečo, čo je autenticky zakúšané a čo, čo je pre mnohých z nich aj zdrojom vnútorného utrpenia alebo konfliktov. Preto napokon existujú iné pomenovanie, ako ja preferujem ten rodový súlad, napríklad rodová dysfória. Ej, rodová dysfória je pomenovanie, ktoré zdôrazňuje ten averzívny komponent, v prežívaní. Že, že dysfória znamená psychiatricky e, rozhľada. E, nejaké negatívne e, emocionálne prežívanie, ktoré je spôsobné skúsenosťou toho e, nesúladu medzi e, vnútorným rodom a e, pohlavím. E, aj keď niektorí jedinci teda majú túto dysfóriu, nie každý transrodový jedinec alebo jedinec, e, ktorý, ktorý má rodový nesúlad, tak má aj tento averzívny kompon. Preto si myslím, že koncepcia rodovej dysfórie nie je najvhodnejšia pre pomenovanie tohto stavu.
1: Teda ako hovorí doktor Paterák, napriek tomu, že neexistuje konsenzus v tom, ako rodovinie súľad vzniká, v medicínskom a psychologickom poznaní v súčasnosti existuje konsenzus, že ľuďom má byť umožnené žiť svoj preferovaný rod. Ja to pre istotu ešte zopakujem, ak by váš lokálny konzervatívny politik alebo politička vás presvedčali o inom. V medicínskom a psychologickom poznaní v súčasnosti existuje konsenzus, že ľuďom má byť umožnené žiť svoj preferovaný rod. Na území Československa tento odborný konsenzus existoval už v bývalom režime. Nemožno žiť v súlade s rodovou identitou sa môže odzerkadliť na kvalite života trans ľudí a na ich mentálnom zdraví. V minulom dieli sme spomínali, že poradne pre trans ľudí v Maďarsku už zaznamenali klientova a klientky s myšlienkami na samovraždu. Nemožnosť žiť v súlade s vybraným rodom je niečo, s čím sú trans ľudia konfrontovaní denne. Napríklad, keď musia ukazovať svoju občianku, na ktorej je iný rod, meno, či im už vôbec nesedí fotka. Nezriedka tiež počúvame implicitnú transfobnú retoriku o tom, že vyberať si rod je nehoráznosť. O vyberaní rodu v úvodzovkách z perspektívy súčasného medicínskeho poznania s nami tiež hovoril doktor Patarak.
2: My teda to vnímame ako výrazne biologicky a hormonálne determinované, i keď tam samozrejme existujú viaceré štúdie o nejakých biologických faktorov, ktoré by mohli podmeniť rodový súlad. A príčina je tak veľmi komplexná, že nám ostáva zahalená, ale vnímame už, že to je biologická záležitosť a záležitosť, ktorú človek si nevyberá, ktorej sa ocitne. Na rozdiel teda teórií, ktoré, alebo nejakých predstáv, že, že to patrí do slobody človeka vybrať si uh, svoje rodové prežívanie, to, tu, s týmto narratívom rozhodne nesúhlasím a distancujem sa od neho ako odborník v tejto oblasti, pretože jedinec môže akurát si vybrať, že áno, idem touto cestou alebo áno, budem žiť podľa toho, čo v sebe cítim a vnímam. He, to je to rozhodnutie ale to už je iba rozhodnutie ku kamín autu. To nie je spustenie celého fenoménu transrodovosti. He, čiže tie aj transteórie vzniku transrodovej skúsenosti hovoria, že rod je niečo, čo vzniká napriek istej výchove, napriek istým kultúrnym vplyvom napriek tomu, ako sa, povedzme, rodičia snažili o to, aby z chlapca bol dobrý chlapec a z dievčaťa do, dobre dievča. Kdež tu niektoré teórie, najmä z feministického prostredia, hovoria, že rod je niečo, čo vzniká na základe výchovy, čo je výchovov značne ovplyvnené a čo alebo skreslené, alebo čo zneslobodňuje človeka tie rodové stereotypy, vplyv spoločnosti a tak ďalej. Toto je kapitola, ktorá si zaslúhuje samozrejme veľkú pozornosť, ale to nie je kapitola, ktorú preberáme pri transrodovosti.
1: Ak hovoríme o tom, že trans ľuďom má byť umožnené žiť v ich preferovanom rode, teda preferovanej rodovej identite, do tohto procesu môže a zvyčajne aj vstupuje štát. Hovoríme napríklad o procese tzv. právneho uznania rodu, teda o právnej tranzícii. Preto to, čo sa mení od štátu k štátu, sú podmienky, za ktorých štát trans a a tiež aj zdravotnícke inštitúcie dovolia, respektíve umožnia, aby mohli získať uznanie svojho rodu na oficiálnych dokumentoch. A prečo môže byť napríklad právne uznanie rodu na dokumentoch kľúčovou službou, ktorá môže zlepšiť kvalitu života transčloveka? No povedzme si to takto. Podľa dát a informácií Európskej agentúry pre ľudské práva alebo aj spomínanej Transgender Europe, sú trans ľudia zo skupiny LGBT ľudí najviac ohrození a ohrozené chudobou. Zažívajú diskrimináciu už v náborovej fáze uchádzania sa o zamestnanie. Ďalšiu diskrimináciu a násilie zažívajú trans ľudia nielen v práci, ale aj v škole, či pri kontakte so službami. O tomto nám viac ešte povie poradkynia a aktivistka Zara Kromková. Dnes budeme hovoriť o procese tranzície, ktorý má niekoľko rozmerov. Tranzícia ako právny proces bola doteraz možná v celej Európskej úni, aj keď všade za odlišných podmienok. Pre mnohých trans ľudí je proces zmeny rodu veľmi dôležitým krokom v ich živote, no pre iných už vôbec nie. V kontexte rodovej rozlady, ako spomenul doktor Paterák, nie každý transrodový človek pociťuje averziu voči biologickým charakteristikám svojho tela. A nie každý trans človek sa rozhodne podstúpiť transcoming out. No mnoho trans ľudí má potrebu podstúpiť tranzíciu, keďže je to proces, ktorý im umožňuje získať uznanie ich rodovej identity. Každopádne brátim túto možnosť, ako sa stalo v Maďarsku, je v Európe v roku 2020 zatiaľ bezprecedentné. Zároveň je to aj v rozpore so súčasnými poznatkami o transrodovosti. Teda čo tranzícia znamená a čo obsahuje? Keď sa povie tranzícia, trans ľudí, väčšina cis ľudí si povie, že no, tak, tak to bude tá operácia, tá zmena pohľavia. Nech už sa to robí akokoľvek. Keď sa povie tranzícia, väčšina ľudí hneď myslí na faloplastiku alebo vaginoplastiku. Tieto zákroky však nie sú nevyhnutnou súčasťou medicínskej tranzície. Na stránke transfúzie slovenskej organizácie venujúcej sa právam trans ľudí sa dozviete, že pojem zmena pohlavia je hodne vágny. A je tiež aj nevhodný, pretože podsuva falošné predstavy o tom, čo sa s telami trans ľudí v tomto procese deje. Potom máme predstavy, že zmena pohlavia je premena tela každého trans človeka nejakým konkrétnym jednojakým spôsobom. Preferencie transrodových ľudí o tom, ako chcú vyzerať, sú pritom rovnako rôzne, ako je to u cis rodových ľudí. O tom, že je tranzícia individuálny proces, špecificky pre každého človeka, o tom nám hovoril Chris Havlíček z Inporadne.
3: Transícia je proces vyjadrenia vlastnej rodovej identity. Môže zahrneť sociálnu časť, do ktorej patrí coming out, používanie preferovaného mena a rodu v komunikácii a zmena prejavu napríklad obliekania sa. Transícia môže zahrneť medicínsku časť, kde hovoríme o hormonálnej terapii a operačných výkonoch. Právna časť transície znamená zmenu mena, priezviska a rodného čísla. Transícia nie je jednotný ani univerzálny proces. Ponúkajú sa rôzne možnosti a ľudia si z nich vyberajú podľa svojich potrieb alebo tak, ako im to systém umožní. Pokúsim sa to, ako individuálna záležitosť tranzície je, objasniť na príkladoch. Mladý transhodový muž urobil coming out. Maskulinizuje svoje telo oblečením a podarilo sa mu zmeniť si meno a priezvisko na neutrálne. Má passing, čo znamená, že ho okolie číta ako mladého muža navštevuje vysokú školu a všetci ho vnímajú ako chlapca spolužiaka. Neskôr našiel lekára, ktorý mu vystavil posudok na zmenu rodného čísla. Je teda už mužom aj úradne, čo mu pomohlo najmä v zamestnaní. Na medicínsku tranzíciu sa, sa chystá a hovorí, že nemá záujem o komplikované operačné výkony. Iný tranzódový muž prichádza k lekárovi, veľmi túži po tranzícii. Vie si predstaviť, Urobiť coming out v práci a širšiemu okoliu, teda tú sociálnu tranzíciu, až keď sa na jeho tele začnú prejavovať účinky hormonálnej terapie. Potrebuje teda začať s tou medicínskou časťou, o ktorú vyjadruje veľký záujem.
1: Ako vysvetľuje Chris, každý človek má v procese tranzície rôzne potreby. Trans coming out tiež nie je jednoduchým procesom. O dvoch líniach coming outu nám porozprávala Zara Kromková z organizácie Prisma.
4: V úvode je treba povedať, že coming out je veľmi silne individuálny proces, do ktorého vstupuje mnoho ďalších životných situácií. Osobne vnímam coming out v dvoch líniách. Prvou je vnútorný coming out. Často v sebe zahrňa rozpoznanie vlastnej rodovej identity, ktorá je iná ako pripísaná pri narodení. Tento proces môže byť stresujúci. Mnoho ľudí môže pociťovať strach o svoje zdravie, strach z budúcnosti, ale vynoria sa ísť ďalšie otázky. Mnoho ľudí však práve v tomto vnútornom coming oute nájde odpovede na otázky, lebo vedia pomenovať, kým sú, keďže našli slová na pocity, ktoré predtým nevedeli pomenovať alebo im nerozumeli. Druhou líniou je vonkajší coming out. Tento v sebe nesie oznámenie spoločnosti, že jej očakávania sa nestretávajú s očakávaniami a potrebami trans človeka, lebo jeho rodová identita sa neshoduje s pohlavím, ktoré bolo určené pri národení. Transrodoví ľudia komunikujú obavy oznámiť blízkym túto informáciu, pretože sa boja odmietnutia, neprijatia a nepochopenia. Len málo ľudí v spoločnosti si uvedomuje, aký náročný je coming out pre transrodových ľudí, pretože veľmi ovplyvňuje ich každodenný život. Poznám horšie príbehy, ít je veľmi pekné. V horších príbehoch hrá hlavnú úlohu odmietnutie, čo následne veľmi negatívne ovplyvňuje vzťahy. Najmä vzťahy s najbližšími alebo širším okolím, vzťahy na pracovisku, v škole alebo komunikáciu s verejnými inštitúciami. Je treba mať na pamäti, že deje sa to práve preto, lebo transrodoví ľudia v tomto procese môžu stratiť pocit bezpečia a majú obavy aj o svoje psychické zdravie, ktoré sa môže zhoršiť.
1: Na Slovensku je možnosť právnej tranzície naviazaná na medicínsku tranzíciu. Teda nie je možné, aby človek podstúpil zmenu rodu v oficiálnych dokladoch, teda získal pečiatku, ide o byrokratický proces, kým sa nenechá medikalizovať, teda nevstúpi do prostredia zdravotnej starostlivosti. V tomto ohľade je tranzícia veľmi špeciálnym procesom, kde sa spája moc štátu a moc zdravotníckych zariadení. O tom, ako sú tieto inštitúcie formalizované a vykonávané na Slovensku, nám povedal Chris.
3: Transíciu rámcuje zákon o rodnom čísle. Uvádza, že ministerstvo vykoná zmenu rodného čísla na požiadanie na základe lekárskeho posudku o zmene pohlavia osoby. Žiadne ďalšie platné usmernenia či postupy neexistujú. Ani len výklad toho, čo sa v zákone myslí pod pojmom zmena pohľavia alebo čo má posudok obsahovať. Stav, ktorý nie je uprávaný, dáva priestor chybám. Príkladom takejto chyby a zlihania systému je že sú transhodoví ľudia a aj poskytovateľe zdravotnej starostlivosti nútení do podstupovania alebo vyžadovania kastračného alebo sterilizačného zákroku pre vydanie posudku na zmenu rodného čísla. Prax snútených operačných výkonov pre zmenu pohlavia v dokladoch už roky odsudzujú mnohé vedecké medicínske a ľudskoprávne organizácie.
1: V procese medicínskej tranzície sú na trans ľudí kladené niektoré požiadavky, ktoré už neodporúčajú medzinárodné štandardy starostlivosti o trans ľudí. V jedenáctich krajinách nezískate pečiatku na zmenu dokladov, pokiaľ nepodstúpite v úvodzovkách dobrovoľnú sterilizáciu. Podstúpiť sterilizáciu musia trans ľudia vo väčšine balkánskych krajín a okrem toho aj na Slovensku a v Čechách. Ide teda o zdravotné zákroky, ktoré nie sú zo zdravotného hľadiska nevyhnutné na to, aby trans človek mohol požiadať o zmenu dokladov. Trvať na tom, že musia trans ľudia podstúpiť kastráciu alebo sterilizáciu, aby sa zabránilo ich možnosti mať deti, to už je ideologické presvedčenie. Rozhodovať o tom, kto má aké práva a možnosti reprodukčného zdravia, to sa deje na základe hodnotového nastavenia. O tejto praxi nám viac povedal doktorant na Ústave aplikovaných spoločenských vied Varšavskej univerzity Viktor Dynársky.
0: Odkedy v Európe začal sa regionálny transaktivizmus, ktorý bol a teda je nastavený priamo na advokáciu, mnohé krajiny zmenili alebo právo, alebo lekárskú prax, kvôli tomu, aby ukončiť nutenú sterilizáciu. Kvôli tomu, ako rozmanita je Európa, nebolo by možné nájsť jednoduchý spôsob, ako tú praxu zmeniť. Lepszą ochronę ludzkich praw transludzi było można dosiagnąć na wiele różnych sposobów wdziaka poslańcom albo sądcom, ale niekiedy i wdziaka długodobym międzynarodnym konaniom. Niektóre na przykład Francusko, zmienili prawo aż po rozchodności Europejskiego Sądu pro ludzkie prawa w 2016 roku. Je dosť ťažko zistiť jednoduchý dôvod, prečo na Slovensku nutená sterilizácia stále existuje, hoci na základe skúsenosti aktivistov a aktivistek z transfúzie a dostupných výskumov veľa zavisí od znalosti a vzdelania politikov a lekárskych odborníkov. Ľudské práva zriedka vavívajú časťou školenia lebo dodatočných kurzov a odborníci nie sú do toho otvorení na rozhovory s aktivistami. Lekárskej odborníci často veria, že ich prác je bez ideológie, hoci rodová binarita, teda naša každodenná norma, je tiež ideológia. Asi počuli ste veľa o uvodzovky gender ideológie. Pre mňa skutočná gender ideológia je nezohľadná viera v prísne kategórie mužskosti a ženskosti, teda pokročila a útočná heteronormativita. Dalszą otázkou je aktywne chrestianskie a konserwatywne lobby proti LGBTI osobom. Na Slovensku będzie to na przykład aliancia za rodziną. Lobby proti LGBTI osobom widzi w transludiach ohrozenie rodzinnych hodnot, Najma w możliwości złożenia własnej biologickej rodziny, why pre niektóre tieto skupiny jednoducha egzistencja trans už jest priliza. Anti-LGBTI skupiny a think tanky ohrozujú nielen transludí, ale aj demokraciu a ľudskoprávny diskurs, čo ukazuje príklad Maďarska. Nedavné zmeny v tejto krajine, kde najnovší zákon doslova zakazuje právny prepis rodu, to silný signál pre transaktivistov v strednej a východnej Európe, že autoritárska vláda veľmi rýchlo a ochotne zbaví prava tých skupín, ktorých respektuje. Od odborników z transfuzji wiem, że członowie jednej ze stron w slovenskom parlamencie czują się inspirowani nowym madzierskim zakonom. Chcę wie- wierzyć, że ktomu nie przyjdzie, ale ak ano, dówajmy, że lekarski odbornicy rozchodzą się postawić proti niesprawiedliwości a będą słuchlasić sprawom transludzi do własnej identity.
1: Procesom medikalizácie za účelom získania povolenia na zmenu dokladov sa však pre trans ľudí problematické vzťahy so štátom nekončia. Napríklad podľa severoamerickej štúdie Kirsten Shield a Matthewa Whizbola z roku 2008 trans muži po tranzícii pocitujú zlepšenie ekonomickej a sociálnej situácie. Pre trans ženy to je však naopak. Ich sociálna a ekonomická situácia má tendenciu sa zhoršiť. Jeden by povedal, že skoro ako keby sme žili v patriarcháte. O tom, aká je situácia na Slovensku, nám povedala viac Zara.
4: Ja si asi netrúfam povedať, že transrodoví muži po tranzícii automaticky pociťujú zlepšenie ekonomickej či sociálnej situácie. Určite mnohí áno, ale osobne poznám príbehy transmužov, keď sa im situácia nezlepšila. Ani po tranzícii, iba naopak zhoršila sa. Vráťme sa však k postaveniu žien. Postavenie žien, všetkých žien v spoločnosti, je často spomínanou témou v súčasnosti. Na prvý pohľad, a pre človeka, ktorý má možno menší vhľad do témy, to môže znieť veľmi ľúbivo, no z mojej perspektívy by sme o tom, ako spoločnosť už nemali iba hovoriť, ale robiť aktívne kroky, ktoré vedú k rovnoprávnemu postaveniu všetkých ľudí bez ohľadu na rod či rodovú rolu. Transrodové ženy v slovenskej spoločnosti sú však so svojim postavením nezriedka na tom ešte horšie ako ostatné ženy. Čelia mnohým výzvám, prekážkam a najmä odsúdeniu. Sú na ne kladené tak vysoké nároky a požiadavky ako od žiadnej skupiny obyvateľstva v našej spoločnosti. Mnoho z nich žije síce dobré životy, no poznám veľa smutných príbehov týchto žien. Všetky transrodové ženy však majú spoločné, že ich spoločnosť až priveľmi často vníma ako zradkine. Zradkine patriarchátu, alebo ak chcete, zradkine mužstva. Nie je ojedinelé, že transrodové ženy zažívajú všetky druhy násilia. Niekedy aj súčasne. Od psychického, ekonomického, cez sociálne vylúčenie, až po fyzické násilie. Veľmi zraniteľnou skupinou sú transrodové ženy v procese tranzície. Častokrát majú obrovský problém zamestnať sa. Získať povýšenie alebo vedúce miesto je priam nemožné. Muži veľmi často transrodové ženy vnímajú iba ako sexuálne hračky a objekty. Transženy naopak veľmi často hovoria, ako na ne na ulici vulgárne pokrikujú úplne cudzí ľudia a poznám tiež príbehy mladých transrodových žien, ktorým sa v školách, na mieste, ktoré by malo byť bezpečné pre všetky deti, ich rovesníci vyhrážali obesením alebo musia neustále počúvať, citujem, všetko super, vyzeráš ako žena, iba hlas máš mužský. Viete, aj dobre mienené pochvály dokážu transrodové ženy ochromiť natoľko, že si napríklad nedokážu zavolať na úrad, ak potrebujú niečo vybaviť. Navyše, tu máme mýtu z krásy ktorý sa nás všetky snaží dennodenne presviečať, ako má atraktívna žena vyzerať. Je to ubližujúce a zlé. Pre všetky ženy, pre všetkých ľudí. Je mýtus krásy zlým.
1: Je tu ešte množstvo iných situácií, v ktorých sa translodia ocitajú po tranzícii. Viac o tom hovorí opäť Zara Kromková, ktorá v poradenskom centre Prisma prichádza do kontaktu aj s ľuďmi, ktorí chcú podstúpiť tranzíciu, no kladú si otázku, čo sa potom vlastne stane s ich manželstvom.
4: Transrodovi ľudia, ktorí pred tranzíciou vstúpili do manželstiev a vytvorili si vlastné rodiny, zažívajú okrem coming outu, okrem hľadania zdravotnej starostlivosti spojenej s tranzíciou a ešte ďalšie veľmi náročné situácie. Ak sú v manželstve a chcú vstúpiť do tranzície, je na nich vytváraný nátlak, aby sa nechali rozviesť. Často s argumentom, že predsa ako sebe tvrdia, že sú transrodoví, musia rozvod chcieť. Množstvo trans ľudí prichádza k rozhodnutiu, že rozvod chcú a potrebujú. A je to tak v poriadku. No rozhodne to takto nemajú všetci. Poznám páry, v ktorých jeden z partnerov prešiel tranzíciou, a fungujú úplne rovnako ako predtým a rozvod podstúpiť nechcú, pretože majú funkčnú rodinu. Často tieto páry počúvajú napríklad argument, že Ústava Slovenskej republiky definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy a že vlastne ich manželstvo aj tak zanikne. Nie som síce právnička, ale viem, že manželstvo je možné rozviesť iba rozhodnutím súdu a minimálne je tak táto otázka právne neošetrená. Ja sa však na to snažím pozerať najmä z ľudského a rodinného pohľadu. A je preto pre mňa absurdné, aby štát alebo jeho inštitúcie nutili transrodových ľudí podstupovať rozvody manželstiev, alebo aby štát prestal rozoznávať už existujúcu a funkčnú rodinu. Transrodoví ľudia, ktorí majú deti, nielenže zvažujú vstup do tranzície, ale najmä zvažujú, aké dopady budú, bude mať tranzícia na ich deti. Komunikujú obavy o stratu svojich rodičovských práv, straty kontaktu so svojimi deťmi a najmä, ako sa bude ďalej vyvíjať ich vzťah s deťmi. Ak dochádza k rozvodu, je to stresujúci čas najmä pre deti. V centre sme sa stretli aj s tým, keď bývalý partner aktívne bránil k stretávaniu sa detí s ich rodičom napriek právoplatnému rozhodnutiu súdu. Takto dochádza k násilnému trhaniu väzie v rodiča s dieťaťom, pri ktorom trpí najmä dieťa, a hlavne trans ľudia predsa neprestávajú byť milujúcimi rodičmi tým, že vstupujú do tranzície a snažia sa vnímať svoje potreby, ktoré tak dlho odsúvali na vedľajšiu koľaj.
1: Práve zohľadom na ľudí, ktorí sa rozhodnú tranzíciu podstúpiť vo vyššom veku, nám Zara hovorila o tom, že sa na nich v prízme obracajú aj ľudia vo ve veku 40 či 50 rokov, ktorí už majú svoje rodiny a žijú v manželstvách. Zari sme sa pýtali, prečo je to tak, že za nimi prichádzajú títo ľudia až teraz a s čím sa vlastne potýkajú.
4: Až pri veľmi často sa stretávam s názormi, ktoré tvrdia, že ľudia, ktorí majú dnes 40, 50 či 60 rokov, nemajú vstupovať do tranzície, pretože ublížujú sebe, svojim rodinám, deťom, robia si zbytočné problémy a vlastne mali sa rozhodnúť, keď boli mladí. Rada by som využila tento priestor a čas na to, aby som možno trošku objasnila realitu. Je pravdou, že transrodoví ľudia vstupujú do tranzície v rôznom veku. Tie a tí, ktorí majú dnes 40 či 50 rokov, sa tak však určite nerozhodujú z rozmaru ani so zámerom ublížiť svojim rodinám. Naopak, sú to veľmi a často až do najmenšieho detailu premyslené rozhodnutia. Riskujú totiž všetko. Riskujú stratu rodiny, riskujú dlhoročné priateľstvá, zamestnanie, dlho vzťahy a v neposlednom rade i svoje koníčky. Je to dôsledok toho, že pocity, ktoré mali už v mladosti, nezmiznú, ani ak sa ich snažíme akokoľvek potlačiť. Je potrebné tiež brať do úvahy, že v období, keď boli títo ľudia mladší, žili buď v komunistickom Československu, alebo potom v 90. rokoch, kedy nemali priestor, informácie a najmä možnosti vstúpiť do tranzície. Častokrát tlak rodiny a spoločnosti žiť v úvodzovkách usporiadané životy ich dotlačil k rozhodnutiam, ktoré nevyhovovali im, ale spoločnosti a ich rodičom. Snažili sa vlastne zapadnúť a žiť život, ktorý pre ne pripravili iný. Pre mňa sú však títo ľudia hrdinkami a hrdinami, pretože nám ukazujú, že žiť život v pravde sa oplatí za každých okolností a zaslúžia si preto našu pozornosť, podporu a rešpekt k ich rozhodnutiam.
1: Asi ste si všimli, že ak niečo v tomto podcaste spolu so Zarou a Chrysom zdôrazňujeme, je to, to že každý trans človek má individuálne potreby. Nie každý trans človek chce podstupovať tieto zmeny a už vôbec nie, ak ich považuje za invazívne. Je však veľmi dôležité hovoriť aj o tom, čo sa stane, ak si človek v procese tranzíciu rozmyslí. Množstvo konzervatívnych a anti organizácií v Spojených štátoch v súčasnosti šíri správy a texty o tom, že sú trans ľudia do tranzície tlačení. A potom si to rozmyslia, neskôr trpia. Preto som sa pýtala Chrisa Havlička, či je toto situácia, s ktorou sa oni stretávajú v inporadni.
3: Dopredu neviete, aké pocity vám tranzícia prinesie. Keď do nej vstupujete, dúfate v zlepšenie, túžite po úlave. Ak sa v tranzícii niekto nenájde, rozhodne sa ísť iným smerom. Je to voľba, ktorej sa dá ľudsky porozumieť a ktorú by sme mali akceptovať. V táz ľudí je dobré moci v bezpečnom prostredí novú rolu vyskúšať môcť hovoriť a zaoberať sa svojimi pocitmi a aj priznať neistotu. Na človeka v tranzícii je však vyvíjaný veľký tlak aby dokázal okoliu, že je skutočne mužom alebo ženou. Svet je skôr nastavený tak, že alebo jasne dávate najavo, že viete, kto ste a čo chcete a ak nie, môže to vašu situáciu a tranzíciu skomplikovať. To sa môže týkať aj porozumenia o najbližších aj prístupu k zdravotnej starostlivosti. Preto niektorí ľudia radšej tvrdia, že sú si istí a napríklad, že chcú a potrebujú absolvovať všetky dostupné operačné výkony, pretože to tak má domnilo byť, aj keď ich potreby môžu byť odlišné. To je aj jeden z dôvodov, prečo veda dáva prednosť umožniť prv človeku zvratné zmeny, žiť vo svojej preferovanej roli a zmeniť si aj doklady a až následne podstupovať komplikované operačné výkony, do ktorých sa ľudia môžu cítiť byť tlačení spoločenskými očakávaniami alebo právnymi podmienkami. Odliadnúc od preferencií niektorých ľudí v intimnom živote, spoločenský pohľadné orgány ženou ženou a muže mužom nerobia. Niektorí ľudia lutujú opračné výkony, ktorých výsledok si predstavovali celkom inak, najmä ak došlo k závažnejšiemu zhoršeniu ich zdravia. Verím, že to niekedy môže prerásť aj do lutovania celého procesu. Nepoznam človeka, ktorý by tranzíciou prešiel a chcel ju zvrátiť, je to vzácne. Dodám, že som stretol stovky ľudí a ja venujem sa, tranzíciou viac ako 10 rokov. Čítal som príbehy ľudí zo zahraničia, ktorí sa tak rozhodli. Sú často o ľuďoch, ktorí tranzíciou veľa stratili. Odmietla ich rodina, komunita, stratili zamestnanie, čelili násiliu. Ich život sa zhoršil natoľko, že prestal dávať zmysel a jediná cesta bol návrat ku konformite. Na tom môžeme vidieť, ako, ako spoločnosť v niektorých prípadoch zlyhávame, Aj keď človek prešiel nelahkým procesom, neakceptujeme ho a toho prinúti túžiť vrátiť to späť. Sú aj ľudia, ktorí zdiali svoj príbeh ode tranzícií a nakoniec sa po rokoch opäť rozhodli tranzíciou prejsť, keď na to mali vhodné sociálne podmienky. Na to, ako málo častá je táto skúsenosť, vidíme na webe pomerne veľa príbehov ľudí, ktorí detranziciovali. Je to preto, že isté skupiny a hnutia využívajú ľudí s týmito príbehmi, aby vyvolali dojem, že tranzícia nie je správna, respektíve, že keď to nebola cesta pre tohto človeka, nie je to správna cesta pre nikoho. Snažia sa zvrátiť alebo zastaviť vývoj spoločnosti v tejto oblasti. Vždy sú spoločnosti ľudia, ktorí majú potrebu kričať, že zem je plochá aj napriek vedeckým informáciám a skúsenosti, alebo to, že sú iba dve pohľavia, s ktorými sa rodíme a zmeniť ich možno nie je. Tragické je, keď takéto zdroje nájde rodič mladého transitového človeka a urobi si mienku na základe nich a svoje dieťa nepodporí v tom, čo potrebuje. Nevidí potreby svojho dieťaťa a tých viac ako 99,9% príbehov, kedy transícia zlepšila zlepšilo kvalitu jeho či jej života, a umožnila človeku žiť plnohodnotný život.
1: No a možno si v tomto bode kladiete otázku, čo ak človek nechce podstúpiť tranzíciu, pretože svoju rodovú identitu pociťuje nebinárne. Binarita to je, keď sú len dve možnosti, mužské a ženské. Ako sa prejavuje a ako môžeme o nebinárnej rodovej identite uvažovať, to nám povedal Viktor Dynársky.
0: Otázka rodovej identity, myslím, je dosť zložitá. Pre mňa je zložitá rovnako ako otázka každej inej totožnosti, napríklad národnej, alebo etníckej, alebo inej. Identita je teda pocit toho, kto sme, ako vidíme seba samých oproti iným ľuďom a, čo je teda veľmi dôležité, ako naša predstava samých seba zapáda do kultúrnych a spoločenských noriem. Pre väčšinu ľudí, najmä tých, ktorí nie sú transrodoví, takých ľudí voláme cis, celkom ľahké je povedať, som muž, alebo som žena. Je to často jednoduché, pretože v našej kultúre spoločné hodnoty, obrady a tradície sústaťa sa na tom, čo je pre mužov a čo pre ženy. Alebo, keďže binárny rodový systém je obrovskou časťou vzdelávania detí a mládeže, čo je pre chlapcov a čo je pre dievčata. Pre niekoho, kto necíti, že tie rozdiely fungujú, alebo že majú vôbec zmysel, otázka rodu a pohľavia stáva sa dosť komplikovaná. Žiaľ, vedieť, ako funguje binárita a vidieť jej nedostatky automaticky neznamená byť nebinárnym človekom. Choci niektorí binárni ľudia začali cestu k svojoj identite, z status quo. Ludzie różnie definiują swoją niebinarną tożsamość. jest to dość ważne pamiętać, dla niektórych jest to niebycie ani mużom, ani żoną, dla innych może to być dwóch kategorii, a dla ostatnich nieco, co jest bardzo ciężko wysłowić. Każdy z tych sposobów popisania identity i skłonności jest wyznamny, pretože identita je o vysloveniu autentického ja. Aj niekedy ťažko je nájsť slova, ktoré by boli popísať To popísať ten autentický pocit. Pre mňa osobne nibý narita je zároveň byť mimo dvoch presnych rodových kategórií a zároveň aj náročný prejav. Náročnosť, nebinarity, teda mojej nebinárnej totožnosti, vidím v tom, že v slovenských kultúroch chyba nam koncept trzeciego rodu alebo innych možností identifikácie mimo mužskosti a ženskosti. E, kvôli tomu mnohí z nás, hoci cítime, že nepatríme do žiadnej z tych dvoch škatulok, mnohí z nás nemajú hotové kultúrne vzory a veľakrát musíme si ich vytvoriť znova musíme si vytvoriť nové kategórie um, rodu nové kategórie toho kto sme v rámci toho čo je nám dostupné aj preto myslím je ťažko ďalším ľuďom to niekedy pochopiť a zároveň niekedy je to ťažko aj vysvietliť uh, preto tiež je veľmi dôležité ne- o nevinarite hovoriť aj písať a ukazovať jej rozma- rozmanitosť uh, keďže Nebinárni ľudia, teda my, existujú v každej kultúre sveta.
1: Inporadne v Bratislave tiež kontaktujú ľudia, ktorí sa identifikujú ako nebinárni. Viac nám o tom, s akými témami a otázkami ich kontaktujú, povedal Chris.
3: Transfordovým binárnym ľuďom, ktorí sa identifikujú ako muži alebo ženy, väčšina ľahko porozumie. Menej už rozumieme skúsenosti nebinárnych ľudí, ktorí nepociťujú svoju identitu ako 100% mužskú alebo 100% ženskú. Tak ako všetci ostatní, obracajú sa na nás otázkami o svojej identite, ako si lepšie porozumieť a ako objasniť svoje pocity a potreby okoliu. Niektorí nebinárni ľudia môžu mať výraznú preferenciu v života v konkrétnej roli. Môžu tu po sociálnej tranzícii, chcieť používať preferované meno a rad v komunikácii, vyberajú si oblečenie, ktorým sa feminizujú alebo maskulinizujú. Niektorí nebinárni ľudia môžu cítiť nesúlad so svojím telom a preto môžu chcieť využiť zdravotnú starostlivosť. Jedným z mýtov je, že nebinárni ľudia do tranzície nevstupujú. Prax ukazuje niečo iné. Ak to veľmi zjednoduším, vaša potreba žiť a vyzerať ako muž môže byť veľmi silná, aj keď sa byť mužom necítite na
1: 100%. Ďakujeme, že ste náš Kapitalks podcast o transrodovosti dopočúvali až sem. My už sme toho nahovorili dosť a preto je na mieste v tejto chvíli pozvať medzi nás ľudí, ktorí majú svoju vlastnú skúsenosť s tranzíciou. Pýtali sme sa ich na to, prečo sa ju rozhodli podstúpiť a ako tento proces prežívali. Prvú si vypočujete si ju. Takže čo sa týka musím vyzvihnúť, že
5: pochádzam zo skvelých prostredia. a som šťastie, že to prijala moja rodina aj moji s nami. Pochádzam z maličkého mesta, a celý život som na malé dedinke s tisíc obyvateľmi. A moja rodina je smiešená, slovensko-maďarská rodina, na učnej hraniciach, kde máme veľmi veriacich v rodine aj neveriacich, ale každý si to vysvetlil po svojom a všetci ma, tak my všetci ma dokázali prijať. A to hovoríme o tetuškách a srikoch, ktorí sú už v dôchodkovom veku. Um, ja som na coming out ako gay. Keď som bola v poberte, ale najprv som to povedala svojmu bratovi ako támstvo, ktorý to neprezradil hneď posredná škola, som išla do zahraničia, odstavovala som sa do Londýna. A tam som chcela postupil celý proces, ale nebola som dôsadočne silná, tak som sa vrátila krátky časom, žila tzv. gay life. Až neskôr som vlastne coming outovala ako Moja tak... rodina bola najprv zaskočená, pretože nerozumela tomu ale musím povedať, že, že ma vždy podržali a mám veľmi veľké šťastie na to, že moji súrodenci, moja rodina, šiešia rodina, priateľia s námi my boli vždy operou ale nebolo to vždy tak, pretože ja som vyrastala um, tak ako mala dievčatko, ja som sa vnímala ako dievčatko Oblekal som sa ako dievčatko až do veľkej skupine škôlke. Ok. Uh, prišiel ten tlak, že ty sa nemáš takto správať, nemôžeš byť tak ako dievčatko, nemôžeš byť rýba, na teba musíš byť vynetú a podobne. A tým ako som rástla, rástla aj tento tlak. Rástli depresie, samovražodné skóny, proste bolo to hrozné, rástla šikana. Chlapci ma bili, šikanovali a dievčatá. Ťahali ma za vlasy, obližovali mi alebo som v takom psychickom rozpočte, že som sa vôbec nevedela brániť. Toto sa so mnou nešlo až do strednej školy, kde to bolo naozaj už brutálne, kde ma chlapci z druhej triedy čakali predškolu, brali mi zo šity. A už som rozmýšľala nad tým, že ako to sa ukončí, by to bolo čo najrychlejšie. Jediná vec, ktorá ma brstila. bola myšlienka, že keď zomriem, tak bude na, na hrobnom kamení meno, s ktorým sa nestotožňujem. A zároveň list na najlepšej priateľke, ktorá napísala Rejčelby o tom, čo sa deje. A v podstate mu to zmenilo život a v polovici strednej školy sa skončia šikana. Hneď po strednej škole som odišla do zahraničia, do Londýna. Coming outoval som rodiny ako gay. Chcela som podstúpiť všetky zmery, ale nemala som do k stýly na to. Tak som sa vrátila po, neviem, po pol roku na Slovensko a krátky čas som žila tzv. gay life. A následne, tým pádom, že som nedokázala žiť tento život, lebo to som nebola ja, tak som začala so svojou cestou. Podstúpila som... Právnu tranzíciu na Slovensku. Najhorší zážitok v mém živote, povinná sterilizácia. Lekár na Slovensku ma nárezal. Bolo to hrozné, okradol ma keďže sa nechala preplatiť zákrok po aj mnou. Uh, Nastajne som všetky operácie riešila v práve v Českej republiky, v republike čo sa mena týka. Nemá som s tým žiaden problém, prišla som na matriku, prepísali mi meno, dostal som nové doklady. Dostala som všetky vysvedčenia zo školy, zo srednej školy, z univerzity, všetky papier. Takže v tomto som mala tie šťastie. Um, mám to šťastie, že žijem na sedačku v Zahraničí a na Slovensku posledné roky. A keď som doma, tak väčšinou som dostala pozitívneho ohlasu, že ma chvália mám že ako vyzerám, že sa nám podobám podobne, ale samozrejme neprijame útoky. O dospelých ľudí, skôr z detí, keď nám na mi nakričala, že ty nie si dievča, ale ty si chlapec, lebo mamina mi to povedala, takže ľudská... ľudská natúra sa ťažko mení, ale nemôžem paušalizovať. Mám o, svoju vlastnú bublinu, ťažko si pripúšťam ľudí, ale tí, čo sú pri mne, sú naozaj skvelí a hodnotní ľudia. Čo sa týka vzťahov... Hmm, s tými nemám na skúsenosti. Na začiatku som riešila, že ma nechcú guholi moje minulosti. A veľmi som to prežívala, odražalo sa to na mojej psychike. A že následne po mnohých rokoch a tým, ako človek vlastne získava rôzne skúsenosti, som prišla na to, že je to proste o tom, že nie vždy to vyjde. Uh, niektorí chcú vzťah, iní nechcú vzťah. A hodnotnejších mužov, ktorých som stretla v živote, tak... Um, Tí buď nemali záujem o vzťah, respektíve tie čo mali, tak ja som nemá záujem. Proste tam chybá tá iska. Takže to je oveľa složitejšie, než sa na prvý pohľad zdá. Mohla by som povedať, že to považujem sa nevýhodu svoju minulosť, ale myslím si, že to individuálne. Ostávam pozitívnou a optimistickou. Um, celé to bolo naozaj veľmi náročné. Hlavne tie operácie, ktoré nasledujú po sebe, vnímam to ako veľkú nevýhodu celého tohto procesu, tiež neskutočnú bolosť fyzickú aj psychickú. A určite bez podpory mojej rodiny by to nešlo. Zároveň ovej situácie, ktorý velita medzi dievčatami, keď sa dievčatá navzájom do držania záviteli si, hovorím aj o dievčatách z, naš, z našho kruhu, ktoré si prešli tými s tým istým, čo ja, a riešili sa tam také zbytočnosti, že kto je ako ženská, kto ako vyzerá. A toto ma zavolo, že namiesto toho, aby sme sa podržali, tak sa vlastne tlačíme ku dnu. Celý tento proces sa odražil aj na mojej psychike. Dlho som trpela komplexmi a depresívnymi stavmi, stavmi ale myslím si, že sa to nejak už v podlhšej dobe ustálilo. Najdôležitejšie je sebapoznanie a akceptovanie sa takej, aké sme a možnosti nášho tela. A čo je zaujímavé, že predtým som sa veľmi bála vyzliekať u lekára, keď som išla k lekárovi alebo počas školy na hodinách telesnej výchovy, proste som nenávidela svoje telo a teraz to opačne. Teraz sa vyzliekam ako obliekam, čo je mm, niekedy čudné, pretože ja vnímam svoje telo iba ako dočasný obal svojej duše, ale iní to môžu vnímať úplne inak. No a na záver by som povedala, že čo mi prinieslo to, že môžem byť sama s sebou je sloboda. Sloboda, keď môžem rozhodovať o svojom vlastnom tele. Sloboda, že môžem byť sama sebou. Že nemusím potláčať svoju osobnosť. No a samozrejme nádheršie je od vás spraviť ten najťažší prvý krok a začať s tým. Takže každému prajem podporu rodiny a kamarátov. Ale v predovšetkým silu, pretože môžu stať pri nás všetci keď my nemáme tú silu a nedokážeme čeliť situáciám, tak je veľmi ťažko, lebo toto nie je cieľ, ale je to nekonečná cesta, kde sa všetko mení, kde sa spoznávame, nové výzvy, nové situácie, naše tela sa menia, naša psychika zažíva nové podnety, takže je to náročné a bola by som rada, keby sa o tom viac hovorilo a nebrali by sme to iba tak, že tí, čo prechádzajú tým istým, čo ja, respektíve ľudia po... A počas zmeny pohľabia potrebujú naozaj o podporu, lebo je to veľmi náročné a ťažké aj potom. Tak, ďakujem.
1: Teraz si vypočujete Veroniku. Ahoj, volám sa Veronika.
6: Ak mám povedať niečo o svojej tranzícii a o celom tom procese, ktorý začal veľmi veľa rokov dozadu, z <laughs> úsmavom sa pozerám na začiatky, kedy som mala pocit, že celý svet sa mi rúca a mám 22 rokov a už, je príliš veľa, už som príliš stará na to, aby čokoľvek som menila v svojom živote. Neskôr som naozaj čerila základným otázkam asi, asi najviac morálky, pretože som veriaca a prípadala som si ako, ako nejaká divná, ako keby som išla proti zásadným zásadám morálky a... Bolo to celkom metúce pre mňa. Mala som možnosť ešte stretnúť pani doktorku Castiglione, ktorá v tom čase fungovala na Slovensku. Bola veľmi kritická a pripadalo mi to ako strašne nespravodlivé. Až teraz s odstupom naozaj desiatok rokov si uvedomujem, že to bolo veľmi dôležité, lebo na začiatku mám pocit, že všetci trans ľudia majú tendenciu byť veľmi pushy po anglicky, alebo teda veľmi tlačiť na to, že treba začať hormóny, treba začať čo najrýchlejšie, lebo má pocit, že to nezvládnu. Ale teraz spätne sa pozerám, že, že to tak nie je. Že skutočnú silu som získala až vtedy, keď som pochopila, že tak ako každý človek, ani len len človek, ktorý rieši problém, ktorý sa mu zda neprekonateľný, najdôležitejšie je držať trpezlivosť a spoznavať samu seba. To na začiatku Človek naozaj nevidí a mala som pocit, že sa mi rúca svet. Keď som nakoniec podlých dlhých perupetí, a naozaj trvalo to 20 rokov, lebo mala som, chcela som strašne deti, tak som ich aj mala a som z toho šťastná milujem ich všetko. Keď som nakoniec tou tranzíciou už aj prešla, keď ju teda zahrnem do tej tú fyzickú časť so všetkými dôležitými operáciami, zmenou dokladov, Zistila som, že tá najtežšia časť len prišla práve tou tzv. sociálnou, tak ho môžeme nazvať, to znamená, zžitím sa z úplne inou rolou, zmena všetkých sociálnych modelov, zaradenia do spoločnosti. Áno, je to špecifické tým, že som podstúpila tranzíciu, tú finálnu časť toho teda sociálneho, tej sociálnej zmeny v podstate po 40 rokoch, čiže naozaj 20 rokov plus po tom, čo som bola, ak môžem povedať, diagnostikovaná. Mne naozaj teraz už nevadí to, že to niekto nazýva diagnóza. Pozerám sa skoro na to s úsmevom. Až teraz naozaj som pochopila, že to najťažšie pre mňa bolo odúčiť sa, ako keby, alebo cítiť sa do naozaj môjho skutočného ja. A keby som mala poradiť trans ľuďom, teraz späťne, keď sa na to pozerám, že čo je toto najpodstatnejšie, tak je to vlastne byť sama sebou v skutočnosti zahodiť zábrany a nesnažiť skrývať sa vlastné pocity neviem popísať aké je to prechádzať z režimu female to male poznám tú opačnú cestu a preto naučiť sa príjmať svoje emócie byť taková ako naozaj vnútri som to bolo pre mňa náročné pretože ma roky a roky spoločnosť pre tým otec učili byť tvrdým človekom, mužom, vtedy ešte oficiálne, až teraz som pochopila, že to bolo veľmi vžité pod kožu a robilo ma to veľmi krutou až niekedy a až teraz sa cítim naozaj slobodne. Takže nemyslím si, že tranzícia, aj najväčšia priorita je napríklad hormonálna terapia, ale je to presne takisto ako pri každom bežnom človeku ktorý snaží sa identifikovať a nájsť svoju identitu skutočnú, dozrieť do nej. Trans ľudia majú ten istý challenge, tú istú výzvu, stať sa dobrými ľuďmi, zistiť, kto vlastne sú a žiť ten život naozaj autenticky, skutočne, bez toho, aby hrali nejakú rolu, ale aj bez toho, aby neboli trpezliví. Tá trpezlivosť je dôležitá v každom živote každého z nás, preto by som asi povedala toľko, neponáhľajte sa, vyzerá to niekedy nemožné, najťažšie na svete, ale oplatí sa spoznať samú seba a vráti sa vám to neskutočným spôsobom. <Ďakujem>, ďakujem za možnosť
1: byť v tomto podcaste. A nakoniec tu máme Richarda.
7: Na úvod by som chcel povedať, že podstupy celý proces tranzície bolo pre mňa životne dôležité. Už od detstva som vedel, že rod, ktorý mi bol pripísaný pri narodení, sa nestotočne s mojím dútorným prežívaním a jasné, že som to vtedy ešte nevedel pomenovať. Z detstva sa mi vyvavuje veľmi dôležitá spomienka, ktorá odštartovala moje vnímanie seba samého. Mal som 5 rokov a mali sme ísť na svadbu. Mama mi prichystala šaty a bratový oblek. Povedal som jej, že chcem ten oblek. Odpovedala, nie. Keď som sa opýtal prečo, lebo som tomu nerozumel, tak povedala, že oblek nosia len chlapci a ja nie som chlapec. S plačom a veľmi intenzívnym pocitom nekomfortnosti som si napokon tešatý oblekol, ale vedel som, že to nie som ja. Vlastne celú pubertu a ránu dospelosť som nosil masku a hral sa na niekoho, kým nie som, aby bol pokoj v rodine. Po všetkých tých rokoch seba zapierania som už viac nedokázal fungovať ako žena. Preto som sa osamostatnil a začal kráčať životom ako Richard. Neviem a pre istotu si radšej nechcem predstaviť, čo by pre mňa znamenalo, ak by som nemal možnosť podstúpiť proces tranzície. Aj keď moja tranzícia mala mnoho zlých stránok, samozrejme boli aj veľmi príjemné momenty. K tým najšťastnejším patrí napríklad prvá aplikácia testosterónovej injekcie, s ktorou prišli maskulíne črty a prvé fúzyky. Neskôr to boli operačné zákroky, o ktoré som mal záujem a napokon zmena na dokladov. Zatiaľ, čo pre mňa boli tieto úkony oslobodením a potešením, mnoho ľudí vníma môj život ako niečo neprirodzené. V konečnom dôsledku každý z nás dostane nálepku. Vysoká, ušatý, plešatá, pažravý alebo podobne. Mne sa ušli nálepky. Chorý, úchylný, proti Bohu, proti prírode, pri najhoršom šíri mor a tak ďalej. Sám pre seba sa pýtam, koľko z týchto ľudí má potrebné vzdelanie, že ma diagnostikovali týmito invektívami. Je ja odborný pozudok mám, pretože súčasťou tranzície je aj psychodiagnostické vyšetrenie, v ktorom lekár konštatuje, že nie som chorý ani úchylný. Že som jednoducho normálny. Snažím sa byť vždy slušný, myslím, že som celkom aj inteligentný, vtipný, pokorný, snažím sa byť dobrým susedom, partnerom aj priateľom. Mám vyštudovanú aj vysokú školu, s učením som problém nikdy nemal. Celkom mi aj imponovalo, ako moji nerómsky spoložiaci odpisovali odo mňa. Spomínam to preto, lebo so slovom Róm sa často spája iba negatívna konotácia a pretrvávajúca stigma, ktorá okrem iného aj automaticky radí romské deti do špecializovaných škôl bez priestoru na to, aby mohli ukázať svoj potenciál. Ako transrodový romňa majúci privilegia spoločnosti bolo občas veľmi frustrujúce byť na jednej strane diskriminovaný a vnímaný ako len degradovaný cigán napriek môjmu vzdelaniu. A na druhej strane to bola moja transrodovosť. Cítil som sa ako nedostatočný a hodný žiť obyčajný život. Môžem ju príklad, ako som sa uchádzal o zamestnanie v nemenovanej nemocnici. Požadované podmienky som splňal, avšak odpoveď bola nie. Nahovaral som si, že to nie je kvôli tomu, že som trans alebo rom, ale kvôli tomu, že mám pokrčenú košelu. Nedalo mi to, tak som požiadal o nižšiu pozíciu, kde nie je potrebné vysokoškolské vzdelanie. Odpoveď dotyčnej bola. Nenechám vás predsa pracovať na takejto pozícii, keď máte vysokú školu. Potom to som vedel, že to nebolo tou košelou. Takýchto neúspešných pokusov mám za sebou viacero. Spomeniem aj tretí uhol pohľadu. Rómsky svet. Tam zase nie som považovaný za pravého Róma, pretože som sa žiť inak, ako rómske tradície v našej rodine píšu. Avšak našiel som si svoje miesto. Chcem pomáhať tým, ktorí sú automaticky radení a radené k tzv. vydedecom spoločnosti, iba kvôli ich farbe platí, etnicite či rodovej identite. Nesnažím sa stávať do pozície obete. Pravé naopak, snažím sa ukázať, že síce každý z nás si niečo nesie v tom svojom patošku na ceste životom, nikto ho má ťažší, a nikto zas ďahší. naše životné skúsenosti sú v niečom rozdielne, ale všetci zažívame radosti či starosti. Nemám zaujem o nejaké nadprava, nikdy som ich nežiadal, ani nebudem. Nechcem rozvratiť spoločnosť, nechcem nikomu kradnúť deti a žiť z vašich daní alebo robiť hoď čo iné, čo sa šíri o nás. Tu môžeme počuť, ako ja používam, my a vy. A je to zlé. Chcem žiť iba kvalitný a šťastný život. To chceme asi všetci. Tak prečo toľka nenávisť? Mať predsudky občas bolestivé a lipnúť na mytoch a transliďoch taktiež. Preto skúsme v sebe nájsť snahu porozumiť inakosti, vzdelávať sa v téme, odlišovať mýty od faktov a niekedy stačí iba jednoduchá konverzácia a pozdelanie osobnej skúsenosti. Vedie to zadarmo. Ďakujem a majte ešte krásny deň.
1: Ďakujeme všetkým našim hostem a hostkám, ktoré sa točenia tohto dielu zúčastnili. Ďakujeme vám všetkým, že ste sa s nami podelili o svoju skúsenosť. Vám, Milacis a trans Transposluchačstvo, ďakujeme, že ste počúvali náš podcast o transrodovosti, transľuďoch a tranzícii. Ďakujeme všetkým našim hostem a hostkám, že sa zúčastnili tohto dielu, prišli a poskytli svoju expertízu a svoje poznanie. Toto je od nás všetko. Ďakujeme, že nás počúvate a dúfame, že budete počúvať aj ďalej.
2: Počúvali ste Kapitáls. Podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorý podporuje Roza Luxemburg štiftum. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Ďakujeme.